0: Det här var diktoria
1: uh, Det är någon utav dina Ungdomsidoler
0: mm. uh. Och så är här Jag sjunger så speciellt Jag vet ju
1: vem det är Jag gillar det. Jag tror att det är han som har gjort den där uh, låten om misshandelsrelationen som du spelade för mig någon gång nej, i, i nej,
0: början. Nej, du tänker på David Sylvian. <laughs> ja, jag tänker
2: på.
0: Visst, jag, ja, jag vet vilken sång du menar, ja, för Secrets of the Beehive. Nej, det här är faktiskt Steve Harley, and The Cockney Rebels. Okej,
1: okay, yes.
0: ja. Brittisk band. Mm. Mm-hmm. Från 70-talet eh, som hade samma producent Tony Visconti som David mm. Bowie hade när han var Siggy mm. Men de här tyckte jag väldigt mycket om när jag växte upp. Och, eh, han har ju en märklig röst för att han sjunger ju på ett sätt rätt fult eller liksom lite orent och sådär. Men med någon, någon känsla som är väldigt cool. Steve Harley alltså. Mm. Så att, sen så, de försvann ju från scenen liksom ganska tidigt. Sen så har de ju gjort såna här små klubbspelningar. Jag såg dem på Bärns eh, typ.
1: Aha, det de?
0: 2015 eller något sånt där.
1: Kan du bara sänka lite grann?
0: Eh, I dina hörlurar? Ja. Mm.
1: Just det, och så gick du fram till honom och drack öl med honom sen.
0: Ja, vi, 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 satt, vi tog en öl faktiskt före spelningen tror jag. Uh, jag bara berättade liksom att jag lyssnade mycket på dem när jag var ung så här. Jag menar, han var ju då en äldre man, alltså, men det var rätt kul
1: mm. apropå nästan ingenting mm-hmm. så vill jag ändå bara säga det här nu
0: trut. Mm, uh, nu vet inte vad vad ska
1: det vara jo, men du kan ju väldigt ofta säga eller din, din återkommande kritik mot filmer och tv-serier mm. är det där är inte realistiskt mm. eller hur? ja men så kommer jag på igår hur jag ska förhålla mig till det- när du säger så. Mm. Därför att realism är ju aldrig någonting som jag eftersöker- eller som jag har som en referensram mot verk- mm. som kan bedöma hur bra de är eller inte. Men då kommer jag på när jag läste massa om impressionisterna- inom
2: konsthistorien
1: då. Du är som en person när man visar ett, impressionist, ett impressionistiskt konstverk- mm. Manet eller Monet. Och jag visar det för dig, då är det som att du skulle säga, men så här ser det ju inte ut på riktigt. Mm.
0: Men okej, men, okay, men, men vet, får jag komma med en liten invändning ja. mot den liknelsen? Ja. Och den är så här. Jag har inget problem med att det är orealistiskt om det är en del av överenskommelsen med titta. Jag menar, det är en, en bra science fiction eller en bra totalt surrealistisk produktion. Men när jag upplever att det finns en överenskommelse mellan filmskaparen och tittaren om att det är en realistisk skildring, och den då i vissa lägen inte är riktigt mot realistisk. Det,
1: det, är tysta, det, är det är tysta kontraktet. Exakt, det är jo, det jag menar. och Då kan jag ju ibland tänka, jag tror att jag missuppfattat er tysta överenskommelse. Så kan det vara. För att det här var aldrig Men... ambitionen. Det är bara att du hade, du trodde att det ja, var så kan, så kan det
0: vara, så kan det definitivt vara. Men jag menar, med Monet menar jag så här, så finns inte den överenskommelsen. Därför... Det är
1: jättekul om du så här stormade ut <laughs> Så därför skulle jag trans...
0: inte säga så om Monet.
1: Vad nu, han nu hänger för någonstans. Jag vet inte var han hänger. Men det har varit jätteroligt ifall du liksom.
0: <laughs> Vad är han det här? Var han hänger? Så, Monet, <laughs> så här ser faktiskt nekrosor ut, på riktigt. <laughs> Ja, Hej, jag,
1: älskling, hur mår du?
0: Ja, men jag mår bra. Jag har. Um, jag. Um, ja, men det har varit en ganska intensiv vecka. Du och jag var i Köpenhamn. Nej, vi var inte i Köpenhamn, vi var på Gylland. Vi
1: trodde vi skulle till Köpenhamn, <laughs> nej, i alla fall jag. Eftersom, jag trodde eftersom det du och fel. jag är så himla icke-livsdugliga, så bokar vi biljetter fel. <laughs> ja. Förstod sedan att vi skulle till Gylland.
0: Till Gylland. <laughs> en helt på en annan krim-mese. Krim-mese. Spänningsromansmässa. Ja, men det var roligt där din danska bok lanserades. Lina,
1: Lina Nordqvist, som har skrivit den förträffliga boken Dit du går följer jag,
2: mm.
1: skrev till mig att när jag var där nere att danska låter som barn som har munnen full av godis. Vilket var ganska var det därifrån
0: du fick det? För du sa ju det trycket sen till mig Men jag visste inte att det var därifrån du.
1: Okej, det var det Lina Jastal ifrån faktiskt
0: Ja, nej men det var ju Det var ju mm. de, Danskarna förstår ju oss bättre Och vi förstår dem om man säger så
1: Trodde jag också, men, det, men de Aha. såg ju helt frågande ut När jag nej, pratade, du pratade också mm. Gjorde de det? Mm, gjorde de
0: Ja, men det var ändå väldigt roligt att få träffa lite danska förlag och få vara med och se hur det där gick till. Sen så var det ju lite tumultartat för mig eftersom min mor dog i söndags. Och det var ju förvisso väldigt väntat och sådär. Så i den meningen så var det ju ingen chock. Men det är ju ändå liksom en känslomässig det är en känslomässigt märklig upplevelse. Ja. Det är liksom existentiellt på något sätt en människa som har funnits i ens liv i någon mening- Även, från, genom, även, från genom,
1: även genom sin frånvaro ja, finns den precis. ju där på ett alldeles speciellt ja, sätt precis. för att frånvaron mm. kan ju väga ibland mycket tyngre än närvaro ja. till och med
0: Ja men visst, visst, visst och hon var ju en fascinerande kvinna faktiskt på många sätt och hade ju en lite udda karriär liksom doktorerade ju i molekulärbiologi när hon var över 60- Eh, mest för att göra det sen gjorde hon ingen mer med det sen mm. men bara det är ju lite kul liksom. <clears throat> eh, på gamla dagar kom hon på att hon ville liksom göra något sånt intellektuellt utmanande men, eh, vi, men ja och hon var ju liksom dålig men hon, hon, fick, hon fick gå bort stillsamt och utan smärta och det, är ju, det, är liksom, det var det viktigaste så att det blev så bra det kunde bli så att säga
1: mm. Även, äh, även innan hon gick bort att vi fick så fina ja, månader med henne, du och jag.
0: Absolut, och, och bra samtal. och liksom, Allting var ju liksom bra vi. på det viset. men så, så nu har jag ganska mycket att hantera. Jag är ju enda barnet, vilket ju både gör det enklare men också så är det ingen annan som kan sköta det, så att säga. Med boupptäckning och ja, allt administrativt. Men eh, vi har ju tänkt att hon ska få spridas för vinden på Gotland som ju var hennes älskade andra hem där hon ju senaste 20 åren tror jag hon var där nästan till halvårsvis liksom från första vårtecknen till, till nästan vintern alltså.
2: mm.
1: och som vi älskar också och vi åker dit varje ja. år, du och jag ja,
0: precis så det, det har ju inträffat sedan vi poddade sist <laughs> um, Ja, sen har jag gjort... Nu byter jag verkligen ämnet. Go. Jag, har gjort en, jag har gjort min första riktiga, ordentliga tatuering idag. Mm. Det är faktiskt inte min första tatuering för jag har en liten, liten liten tatuering på ryggen. Ett litet japanskt tecken som heter, betyder livslust. Men den, det räknas knappt. Men nu har jag tatuerat in en ordentlig tatuering på min mm. högra överarm.
1: Valde du mellan den och den här Cornelis... Tigen över bröstet. Er det var ett lejon?
0: Nej, Cornelis tatuera. lät ju tatuera in en tiger. Akta, jag ska sätta
1: en när du. Ja, men det,
0: är, det är bara en sån där skyddsplastilung. Ja, så. Cornelis tatuerade du in en tiger på sitt bröst ja, mm. men han tyckte ju ont så han gav upp i mitten så den fick inga öron den där stackars tigen. <laughs>
1: Det är så roligt. Det är så kul också att man förknippar honom med en man som lite grann saknar karaktär. Om du förstår vad jag menar. Ja. <laughs> Och sen så visar det sig på ett så ytterst konkret sätt. Ja. Björn Ranelid tycker jag inte signalerar en man som saknar karaktär. Jag är ganska säker på att hans tiger på bröstet har öron. Vi får fråga honom det. Det faktiskt. tror jag
0: definitivt att den har. Eller hur? Äh, även om, men vi får fråga honom. Va,
1: vad har du för relation till Björn Ranelid egentligen? Vad är det ni <laughs> håller på med ni två? Varför hör han av sig till dig hela tiden? Ja
0: men Han mässar i mig ibland med långa utläggningar om, om vetenskap och Han berättar och saker
1: för dig, Göran, eller hur? Ja,
0: ja, 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 precis. Det är det han gör. Ja, det kan man säga. Även per sms. Ring, ringde det ju någon gång också och berättade saker för mig. Jag fick inte ens hyrlig vädret.
1: Nej, sen la ni på. Det var faktiskt det otroligt. Var för du är ju inte den som brukar vara tyst så mycket. Nej. Men det är det enda samtalet som jag har sett, det var tyst en kvart och sen var det slut.
0: Ja, om man ens kan definiera det som ett samtal kan man ju diskutera, men, ja, men visst du har rätt.
1: Filosofiskt, vi får gå igenom nu. Idag. Det har du
0: rätt i, Nej, men det var, det var roligt.
1: Han spelar också in världens längsta meddelande på din telefonsvarare, han har också bara förlästa i typ en halvtimme.
2: Jag ja,
0: det var, Jag minns att det handlar någonting om Darwin- evolutionen och sådär. Såklart. Men du måste ju fråga mig- vad jag har tatuerat in på armen. Ja, så att jag får berätta det.
1: <laughs> Förlåt. Så en dålig fru. Vad har du tatuerat in?
0: <laughs> ja, det visste ju du redan innan. Nej, men det är Schrödinger-ekvationen- helt enkelt. Alltså Erwin Schrödingers vågf- vågfunktion- kan man säga. Den som beskriver- Kvantmekaniskt tillstånd som beskriver vågpartikeldualiteten, som beskriver en partikels superposition. och Det roliga är ju att, lite grann, beroende på vilken ontologisk tolkning man gör av kvantfysiken. Det vet Schrödingers katt, det här man säger så här: Katten är varken död eller levande förrän man tittar. Men det är ju ett sätt att tolka det att vågfunktionen kollapsar när man mäter eller undersöker. Men det finns ju andra tolkningsversioner också- som säger så här att när man tittar- då är det så att då utsträcks vågfunktionen- till att inkludera även observatören- och lådan och katten och hela. Mm. Och det innebär ju att- i sin ultimata tolkning av detta- så kan man säga att vågfunktionen- beskriver hela universum. Mm. Så att man kan knappast ha en mer relevant tatuering- än en tatuering som liksom enkapsulerar hela universums ja, det, tillstånd. Det är
1: slutsnackat efter den när man visar den. Det är ja, lite så faktiskt, Det är lite att sätta punkt när du drar upp den armen.
0: Det är Eller du inte kände... dra
1: upp den, för det blir en konstig gest av det. Du får bara så här, dra ner neråt istället. Så där kan man ja. inte göra till exempel. Det blir missförstått med fascist- ja, fascistgester. Nu ser och...
0: ingen, eftersom vi, det här är en podd. Just det. <laughs> men jag sträckte ut armen. Nej, men, ja, men jag kände slikt liksom, som att det här, den här säger allt- Ja, det är bra. Nu är
1: slutsnackat. Men du vet att tatueringar är ju en del av riten för att sätta punkt för saker och ting. Det är en återfödelsegest man gör med sig själv. När ett skeende har kommit till ända och man ömsar skinn eller man måste välja mellan att utvecklas eller dö, då gör man en tatuering.
0: Intressant. Det är så som Maya-indianerna ja, ja, förhörde ja. sig till det. Intressant. I alla fall. intressant. Jo, men jag har väl något svag aning om att tatueringar också kunde vara en slags så att säga, vuxenblivande rit också, va?
1: Men det är det säkert. Ja, precis. Men det är ju samma sak egentligen. Ja. Det är ju också att man, står... man sätter
0: punkt för barndomen och går ja, in nytt.
1: Och då, och då markerar man det. Ja. Och jag tror ju som du vet att alla inre processer måste till slut manifesteras i yttervärlden också. Mm. För att de ska bli fulländade. Det är därför vi gifter oss, till exempel. Mm.
0: Är det därför gifter jag har? Jag har alltid undrat. Ja, precis.
1: Måga inte fråga. Liksom. Det har gått så lång tid
0: också. Ja, ja precis. Ja, men det är väldigt mysigt att vara gift, känner jag, med dig. Ähm, bra. Att, äh, ja, nej, men bra. Alltså jag har tidigare nog inte tänkt att det var så viktigt liksom, att vara gift. Man kan ändå leva tillsammans. så Men mm. det är faktiskt... Det är väldigt mysigt.
1: Varför? T- varför ja, varför? men det är en bra
0: fråga. Dels för att, det är, därför att i min ålder så känns det rätt tråkigt att säga att det här är min tjej. Det låter så... Nej, det går det
1: låter inte. Lite <skratt> det lite
0: nästan. Hörru du, skärp dig. Men det är mycket trevligt att kunna säga att det här är min fru. Mm. Mm. Och, men, äh,
2: håll, men...
0: Speciellt när vi går på systemet och du får visa lägg då är det skönt att kunna säga att det här är min fru faktiskt. <skratt> det är ju så ibland Kems.
1: vad var jag tänkte mm. säga men eh, håll med om också att eh, när man gjort den där saken i yttervärlden, i en ritual vi snart kommer börja glida in på dagens samtalsämne så kommer det vara ännu mer om religion och gud mm. och kristendom, gissar jag när man gjort den här ritualen då är det också som om den här vetskapen om någonting mm. erfarenhetsbaserade vetskapen På något vis bottnar ett läge till djupare igen. Tack vare den rituella aktionen som man har utfört. Det är någonting med ritualer. Jag tror verkligen att det är så.
0: Du menar att du tror att de manifesterar någonting utöver det som man medvetet bara att gör.
1: Ja, verkligen mm. så. Men kan en, så? så. kan mm. man verkligen. Men där måste tror jag att det är så att en ritual som man utför i yttervärlden utan att det finns en inre resonans, det mm. är helt verkningslöst mm. nästan i princip, mm. tror jag. Mm. Man kanske kan komma på lite rätt väg genom att göra vissa gester i yttervärlden, men då är det rätt väg i det inre. Ja. Men där måste tror jag så att när det inre speglas av en yttre um, ett yttre rörelsemönster i form av en ritual. Mm och jag har redan gått igenom de här stationerna- med mig själv, emotionellt och psykologiskt- och självtligt mm. till och med. Och nu gör jag de här sakerna. Mm. Då händer någonting väldigt kraftfullt- som beseglas till och med, tror jag. Intressant. Och sen är då frågan- eh, beseglas, eh, är det också någonting då- som har ett metafysiskt anspråk?
2: Mm.
1: Kanske det. Kanske det.
0: <laughs> ja, men vi ska, ju, vi ska ju prata mer om- det temat som vi... Vi sa ju i förra podden att det var egentligen bara del ett av temat. Vi
1: sa aldrig det. det. Nej, inte så. Men vi, men, men vi det hoppas att ni fattade det. För att annars blir, men det vi... var någon
0: som skrev till oss så sådär. Att, Åh, hoppas ni pratar mer om det här. Eller, ja, men det
1: är jättemånga som har skrivit. Ja. Att, men det var så många saker ni tog upp som ni sedan inte
0: ja, pratar om. Det brukar men, bli så, vi, ork- vi associerar så vilt. Men... vi orkar
1: inte till slut. Vi blir så trötta <laughs> senast också. Vi vill bara gå på och äta.
0: Ja, men jag tycker vi ska prata lite till om Guds och sånt där. Och sen så... Kommer jag inte ihåg om vi sa att vi skulle prata om Jesus och Kristus och, och sina vill, metaforer ja. och arketyper och sånt. Eh, eh, ja, men jag vet att du vill det i alla fall. Mm. Så oavsett om vi sa det, eller inte så kan vi göra det. Ja. Men jag måste först faktiskt få något en viktig sak till protokollet eftersom eh, jag känner att jag behöver förklara en sak och det är ju att jag, jag har fått lyssnarreaktioner från mig närstående personer som har sagt så här som har på podden och sagt så här- ja, men låt Victoria tro som hon vill. Så, så här. Det, det är inte, det, håll inte på liksom... Om hon, vill kalla sig,
1: om hon vill kalla sig för religiös så måste du acceptera det, har folk sagt till ja, dig. Ja,
0: precis. Och då, och, då, och då vet de ju inte att du och jag innan förra podden- du sa till mig så här- peta på mina definitioner och mina begrepp så mycket du kan- för det är det som är poängen med den här podden, att vi ska så att säga- utforska de här begreppen analysera dem, peta på dem se om de <laughs> håller och så här. Så att du gav mig ju liksom uppdraget att ifrågasätta mm. eh, det du sa så att jag vill bara säga jag vill bara ta det i protokollet att det är liksom min roll när jag frågar dig om det här liksom. hur menar du med det här hur kan du kalla det, det här och det här och så vidare så, här. Ja. så, att, så det, det, det gör jag på det privata planet så får du såklart alltså Du kan definiera det hur du vill, så att säga. Jag har inga problem med någonting. (laughs) Jag Jag brukar säga att det enda jag skulle ha problem med- var om du hade extremt i i, värderingsfrågor eller moralfrågor. Om vi vi stod långt ifrån varandra där, då skulle jag tycka det var jobbigt. Men inte i några ontologiska frågor eller filosofiska frågor. har jag inga problem med alls.
1: Jag vill prova en tanke med dig nu direkt- Och Jag är också nyfiken på vad du säger om det här som jag inte ens har prövat själv. Men när jag märker förskjutningar i din uppfattning om saker och ting för det har ju verkligen hänt under tiden som vi har levt med varandra vi utvecklas ju jättemycket tillsammans. När jag märker de förskjutningarna eller att det har hänt någonting med dig, då märker jag sällan det när du är verbal och intellektuell. Utan jag märker det i ditt sätt att lyssna och i ditt sätt att leva faktiskt. Mm. Um.
0: Det låter ju bra, för det, det hoppas man ju att, att man växer som människa genom sin samvaro. Du
1: är en, ja, du är en ytterst praktisk person. Alltså
0: och så Ja, mm. ja visst.
1: Ja, visst. Och eh, det är också där, det är, man skulle nästan kunna göra två stycken separata kartor mm. över dig som människa. Och mm. det ena är alla de intellektuella processerna med allt tankegods som du har systematiserat och som du känner då såklart eh, resonerar med dig. Mm. Sen finns det en krister, och det är den som jag lever med, mm. som eh, reagerar mot mig i massa olika situationer som inte har med det här tankegodset att göra- Mm. Och nu blir det kul att höra vad du säger mm. Och i ditt levnadssätt mm. eh, När du rör dig omkring i världen Och möter andra människor Och sorterar vad som nästa steg bör vara Eller vad det rätta är att göra Så är du bland de mest kristna människor jag har träffat Det betyder inte att jag tvingar på dig eh, Det är bara en Nej, tidsfråga förstår. innan du blir kristen Eller erkänner dig till
0: Det är fler som har Jesus, sagt så kan jag, jag säga vet,
1: men jag, jag, du, jag
0: vet att det inte är det du menar
1: Ja, till skillnad från dem, känner dig ordentligt. Ja. Du kommer aldrig kalla dig för det. Du Nej. kommer aldrig bli det. Nej. Utan detta är liksom bara en... Eh, om man ser hur du lever så är det med sånt öppet hjärta och alltid strävan efter det godaste, godaste mm. och en egoförskjutning som pågår konstant för dig. Att inte, stå, att inte låta egot mm. stå i vägen för vad som är. Eh, eh, vad som kan få saker att växa mest eh, produktivt eller... Mm. Så det är en annan krister. Mm. Och när jag var lite hård i förra podden om hur min så kallade, de som är i min grupp, de som är ofta då kontemplativa utövare på olika sätt, hur de ser på dig, eller katoliker, och jag sa att ja, ungefär de ser ner på dig. Mm. Och det är ju för att jag har hört det så mycket. Mm. Men det är för, de har ju inte sett den krister som lever. Mm. De har bara tagit del av den tänkande Kristen. Mm. Och det är det som jag tror stör mig allra mest. Och det är att eh, hur ifall man ens kallar sig själv kristen kan man tro att en människa bara är det som den säger. Alltså, det, det praktiska levande det är ju där det största ligger.
2: Mm.
1: Joel sa något väldigt fint eh, Halldorf, Halldorf på vårt, mm. vår bröllopsfest. Han höll ju ett tal om hur du apropå hur du lever Mm. att äh, det uppfyller alla de här de här Augustinus tror jag det var som hade mm, de här olika. Jag minns
0: inte ännu, nu men mm. vi har ju kvar det inspelat. Kan kolla så. Men
1: han, jag vet att han förstår mig. Han har också sett dig.
0: Ja men det är intressant. Ja, det, är, det är fint och varmt att höra att du ser det så. jag har ju mött i mina vad ska säga, debatter eller panelsamtal. Jag har mött kristna såklart som inte har den här vad ska vi säga, schablonbilden av mig som gudsförnekare, mm. men jag har också mött dem som har det såklart och som mm. liksom tror att därmed följer en massa oh. bagager med att man inte har någon moral eller du vet sådär. Så jag har ju verkligen mött ja, alla och att, och personer. Ja, att
1: du är på betal och, pubertal och mm. sådana saker. Förlåt, jag har Ant, mött... Antje har ju hela den hållningen mot dig, var gång vi har träffat henne mm, så har jag han vet, haft det. Jo, jo, jag blir visst. galen.
0: Visst. Eh, och eh, ja, men alltså jag känner så här. om de inte... Förstår bättre vad det innebär att vara sekulärhumanist som jag är så, så, får, det liksom, så får det vara så. Men en del gör det. En del gör Det och, och, du vänder
1: så att säga andra skillnaden till. Jag
0: vänder andra skillnaden till precis. Och, eh, snart ska jag säga någonting som går lite emot det du sa. Men först ska jag säga att eh, däremot Just en sån som Joel eh, har ju till och med skrivit, tror jag, om att eh, det är klart att sekulär är så att säga, en etiskt ansvarstagande livsåskådning- precis som kristendomen är enligt honom mm. eh, och att så att säga vi har vår gemensamma fiende är ju de som inte tar något etiskt eller existentiellt ansvar alls. Det vill säga, de som inte bryr sig om att tänka men De som bara
1: konsumerar Ja,
0: ja exakt. Och det, men nidbilden av sekularhumanismen är ju ofta att den är materialistisk och konsumistisk och amoralisk, ska man är kanske snarare det. säga, än omoralisk mm. för, för, för att göra dem rättvisa. Men, men, men Joel och en del andra förstår ju att sekularismen inte är det. Utan att, men däremot kommer vi fram till lite olika etiska ståndpunkter i vissa fall, och i vissa fall mm. samma naturligtvis. Ja, visst men vi har också lite olika så att säga, ontologiska ståndpunkter och, det, och där är ju så att en stor skillnad.
1: Till de som också har skrivit och frågat eller mm. tycker att vi är dåliga på att berätta vad olika ord betyder ontologi är ju någonting som vi kommer hålla på att tjata ja. för evigt i podden om och det är ju helt enkelt bara typ verklighetens beskaffenhet, ja. hur man är... tror att verkligheten är uppbyggd ja. på vilket vis och vad den innehåller och
0: Precis. Ehm... vad som existerar kan man ja, exakt. säga Någon mening? Det, ontologi. Är
1: ontologi. Ja. det är ontologi väldigt jobbigt de gångerna som vi har haft middagar och jag <laughs> har Lite, vi har sagt onkologi eller ja, det istället. är något
0: helt annat. Ett medicinskt begrepp som inte har så mycket med detta att göra.
1: Nej, det är inte så kul när det händer.
0: Mm.
1: Onto. Mm.
0: Men sen då, om jag ska peta lite i det du sa så skulle jag ju säga så här... Ja, det finns versioner av kristendomen som nog är väldigt nära hur jag lever och tänker- mm-hmm. Men eh, det finns andra personer som inte är det. Det kan man säga. Eh, så att säga, så, så, så det är ju som alltid. Va? Jag menar Begreppet. det kanske
1: inte att du tillhörde de som står bredbent i nu ska spränga den här abortkliniken. Det är inte de kristna. Nej. Eller
0: menar. evangelikala kristna nej, företrädare som nej. Ja, visst. har synpunkter på abort och homosexualitet och allt möjligt. Nej men, nej, men precis. Men, men, nej. men jag vill bara liksom säga det att men det finns versioner av kristendomen som naturligtvis värdemässigt ligger nära mina sekulärhumanistiska värderingar. Mm. Som är de som jag försöker leva i min vardag och så. Mm. Men, men jag, jag vill gå ändå nu fortsätta peta lite grann i din egen hur du ser på dig själv, då. Och eh, vi pratade ju tidigare i förra båden om gudsbegreppen och de den här. Det klassiska teistiska gudsbegreppet som innebär en, en slags gudsväsen, som har en personlig identitet och en agens och, och en intention och så. Och,
1: och framför allt som och, är bara god.
0: Ja, just det. Det är ju det, det klassiska i... ja, god allsmäktig och allvetande. Men mm. uh, menar först och främst, en personlig agens, så att säga. Att det är ett väsen som inte bara är en naturlag. Mm. utan det är en kraft som har. Intelligens i någon abstrakt mening, det vill säga en en, en, en liksom en agenda om man säger så. Och som är som du säger, god, allvetande och allsmäktig som skapade universum och sådär.
2: Mm.
0: Sen finns det ju andra gudsbegrepp: deism, eh, pantism och egentligen hur många som helst, I guess. Eh, och då, om jag har förstått det rätt, så har, har du så. Tror inte du på en teistisk gud, men du vill ändå kalla dig kristen. Är det en bra sammanfattning? Mm. Eller vill du snarare kalla dig religiös, men inte kristen?
1: Nej, jag kallar mig själv för religiös och kristen. Men har väldigt lite att hämta och känna igen från det teistiska begreppet mm. när det kommer till gud.
0: Så icke-teistisk kristen.
1: Ja, det kan man faktiskt säga. Mm. Men det har ju också att göra med att jag tror att så som man definierade teism och gud förr i tiden mm. har levt kvar in i vår tid och mm. man hade ett språkspel till tillhanda förr som garanterat hade... Det fungerade väl som verktyg på vissa sätt- mm. men som jag tror nu inte gör så mycket gott eh, i samhället- mm. eller inom det, de institutionerna som kristendomen mm. befinner sig inom. faktiskt. Jag är ju Jan framför allt. Mm. Ja. Och när man är det så betyder det att man har en ontologi- som säger att eh, motsatserna är inte- det definitiva i verkligheten. Utan det finns någonting bortom eh, dualismen. Eh, jag tror ju att när man säger att Gud är god- då går man inte hela vägen i att zooma in på vad Gud egentligen är för någonting. Jag tror inte att Gud är ond. Det tror jag absolut inte. Men jag skulle aldrig någonsin kalla Gud för enbart god. Jag tror att det är så mycket mer komplext och svårt än- än de begreppen som vi använder oss av- i motsatsförhållanden som mm. finns där ute- som dansar runt.
0: Men jag vet, jag vet ju- och du, jag vill att du berättar lite om det- att, att du också ser alltså att du också ser det- som en slags- sänd buddhistiskt influerad- eller vedanta ja, men och sådär. Ja, du vet,
1: och vi pratar om det för gången. men jag kan säga <coughs> så här- alltså min resa började ju med att jag- eh, i, en, i en... Jag tror att det är så här- att när man- behöver någonting väldigt, väldigt mycket- då kommer ens perception jobba för att du hittar hjälp. Mm. Det är så det funkar. Och jag var i stort, stort behov av inre lugn- när jag var runt 29-30- mm. Och hade någon kanske sju år tidigare visat mig en bild- på en zenbuddhistisk munk som satt och stirrade in i en vägg- då hade inte jag inte reagerat över den. Men där jag var i livet då, runt 29 då blev jag helt fullständigt begeistrad av zenbuddhismen- av att jag bara hade sett en bild på en munk som stirrar in i en vägg. Mm. Jag kunde inte... Jag tänkte, vad är det här? Jag visste att det här talade till mig på något vis- men jag förstod inte hur- men det är ju så när, när vi har så många starka signalsystem inom oss i psyket som hela tiden försöker vägleda oss. Och fast jag inte förstod vad det var för någonting så fick mitt psyke mig att reagera på alla cylindrar helt enkelt. Och kunde inte lämna mig i fred och sa gå dit och kolla vad det här är för någonting. Så att jag var ju väldigt lång tid inom sen. Mm. När man sitter mot en vägg och man har inga objekt framför sig mer än bara träskivor, och man har ingenting att i tillgång, inte till sig själv mer än tankar och känslor, så småningom kommer du förbi dem. Och då börjar du upptäcka de här skikten som jag pratade om i förra programmet.
0: För du gick på ett bosämbedistincenter ganska länge? Ja, nu, precis på Södra. Mediterade?
1: Ja, på Erstagatan. Mm. Och. Uh... Vad som hände med mig, det var att jag så småningom också på grund av de sociala kretsarna jag var i började hänga mer med katoliker. Och jag förstod inte det katolska alls. Mm. Jag förstod inte Jesus som koncept. Jag tyckte att det var nästan löjligt att man kunde tro att den här kulturella dräkten eh, som man klädde andligheten i, att man tog dräkten för... Magin, om du förstår vad jag menar. Mm. Det finns ett franskt uttryck som heter när profeten pekar på visdomen så ser idioten på fingret. Mm-hmm. Och det var så jag såg på religion faktiskt. Mm. Massa idioter som ser på fingret. <laughs> ja. Medan religion är någonting som pekar bort. Mot visheten. Mm. Och sen då är det här typiskt klassiskt mänskliga att man börjar liksom <laughs> vad heter det? Värdarna, vad kallas det för? Högakta fel sak då.
2: Mm, ja.
1: Man klarar inte av det abstrakta som man bara säger: Den här grejen är magisk. Men vad det faktiskt ändå ledde till det var att i den här tystnaden som jag hade då, som jag spenderade så många år i med sen, mm. så började jag att absolut nog känna ett kors inom mig i bröstet. Och det hade. Det hade inte att göra med att jag hade liksom katoliker omkring mig- för att jag hade massa olika människor omkring mig- från massa olika trosuppfattningar. Herregud, mm. muslimer också. Mm. Men det gjorde att jag började intressera mig mer- för de kristna mystikerna. Och då märkte jag att det här språket som man pratar- språk inom citationstecken, inom sen och buddhism- det är överföringsbart, perfekt till de kontemplativa mystikerna. Och det skulle jag säga gäller även för sufismen och eh, ja, men de protestantiska mystikerna också. Det är samma språk. Mm. Jag tror verkligen att det där då är olika kulturella dräkter som olika kulturer och tider har på något vis då trätt över sina upplevelser för att kunna sätta ord på det något så där. Det har ju
0: något slags släktskap, vi behöver inte gå in i det detalj, det kanske vi tar en någon annan podd. Men det har ju något slags släktskap med det som man kallar för perennial philosophy. Där ja. man ju just ser på sufismen, katolsk mysticism, ja. Vedanta mm. som ett olika uttryck, uttryck. För, för någon slags kärna som är densamma. Ja, Eller hur?
1: Precis. Jag håller med dem utan att ha läst allt för mycket om the perennials. Om väldigt mycket. Jag jag vågar inte skriva under på deras syn på elitismen, riktigt för att de tycker verkligen att samhällena ska toppstyras av ett visst antal människor som har de här djupa insikterna om den mänskliga anatomin. Det blir lätt fel. Jag, när man ska blanda ihop samhället. Well, när det.
0: man ser en del talkshows på TV och så där så kan man ju nästan bli lockad <laughs> av den tanken. Nej, jag skojar lite nu såklart. Det förstår du. Ja. Men, men, ja, nej, men det är, ändå inte, det är, inte, det är faktiskt intressant ändå att det finns en sån. Jag fick precis på posten hem en bok skriven av en religionshistoriker som jag nu har glömt namnet på, som handlar om perennial philosophy. Mm. Och bara, titeln är så talande. För den, den heter Religion after religion. Mm, det är väldigt bra. Ja, eller hur? För det är någonstans... Ja, 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 men precis det är mycket, mycket bra. Um, men okej, okay, men det här är så kul för att jag försöker ju liksom... Vilket ju naturligt när vi lever tillsammans. Jag försöker liksom jämföra din livsåskådning med min och se var den var är lika och var den inte är lika. För den är, inte, den är inte helt lika, men den är lika på vissa punkter och på andra inte. Men en mm. sån punkt som är intressant att titta på, det tycker jag är ju... Det här med, naturalism, med naturalistisk verklighetsuppfattning eh, som ju då eh, jag tänker definieras av att man inte, mm. man inte tror liksom att det sker övernaturliga skeenden och processer, utan de processer som sker i världen, eh, människors sjukdomar och så vidare: de, det är så att säga, naturlagar i någon mening som styr det. Är det, har du en naturalistisk Vad heter det verklighetsuppfattning? Jag vet ju så sättet. pass
1: mycket att eh, naturalism är ett jättekomplicerat ord att använda mm. sig av för att det är så, så odefinierat helt härligt. Ja. Eh, man har så lite ord. Det är, luddigt. Håll, det är mm. så luddigt. Och jag mm. menar jag har läst vissa naturalister som är supermystiker. Mm. Verkligen. Mm. Eh, och sen så finns det då sådana som liksom Dawkins samtidigt.
2: Eh,
1: mm. Jag... jag Okej, det här, här får du gärna hålla emot mig. Men så fort man börjar prata om. Med mig i alla fall. Jag förstår att det är språkbruket har du haft användning för i debatter. När du har hållit på med Ulf Ekman och sådär. <laughs> men eh, att prata med mig om att du ser på världen på ett naturligt sätt. Jag vet inte vad jag ska göra med det.
0: Naturalistiskt tror på, det jag. Natur- ja, men,
1: nej, men jag. Eh, jag tror inte att det går att gå på vatten, Nej. om det är det du tror. Du
0: tror inte att Jesus gick på vatten?
1: Nej, men samtidigt... Det tror, jag... det tror Nej, det fast, fast, ja, du fel man. Ja, det vet väl. Fast lyssna så här. Det här. Nu luckras allting upp. Jag tror inte att Jesus i sin fysiska form har gått på vatten. Nej. Men jag tror att Kristus har gått på vattnet.
0: Mm. Vi ska komma in på det, men, men vi delar upp det i två delar. Jesus som historisk person, mm. tror du inte fysiskt har gått på vatten?
1: Nej, men Kristus har gjort det. Ja, men vi
0: tar Kristus sen, men vi tar Jesus först. Mm. Jesus som historisk person, fysiskt person, har inte gått på han Han har inte återuppstått, förmodar jag att du tror. Mm. Alltså Jesus. Så är det. Och inte fötts i djungfrufödelse. Nej. nej. Ja, men bara, det här bara, är så
1: pinsamt för att jag insåg att jag väldigt länge missförstod vad djungfrufödelse var. Mm. Jag trodde att hon. Hur fan är det, det? Förlåt, så var jag också.
0: Gjorde du?
1: Jag förknippade mig med att hon hade blivit gravid utan att ha sex. Men sen så blev det ju stökigt mm. också den här påven på 1800-talet som blev bara helt manisk på att också få in eh, att hon var oskuld även efter födseln.
2: Mm. Det,
1: det är ju löjlighet på en nivå som man inte vet vad ja, man ska förhålla sig ja, men till. men det
0: är ganska löjligt alltihopa det där. Så länge man tror att det här är historiska händelser. Ja. Problemet är ju att det är rätt många som gör det, de faktum
1: Ja, det är, det, det är ett problem.
0: Mm, det är ett problem. Och... Inte nog med det. Det här har jag ju haft duster med Antje jackelena och hennes och Också oviljan att säga mm. att det naturligtvis inte har skett rent fysiskt, historiskt, materiellt. Ja, så det. Precis. Och, det, och det är för mig det är så korrupt. För att det är, ju, det är ju bara så att säga cyniskt marknadsandels baserat. Det
1: sitter en massa människor där ute nu och tycker att jag just nu är, är lite dum i hu- ganska mycket dum i huvudet för att jag sa att Kristus gick är vattnet. Så du måste fånga upp det här ja, snart, ja, ja, ja. Don't
0: in... worry. Jag kommer absolut fånga upp det. Men vi, men, men vi måste ändå, vi har gått om tid.
1: Nej, ja.
0: Jo, jo. det har vi. Jo, Jo, men jag vill ändå prata om detta. Därför att jag har ju ändå hållit på i de här debatterna i så många år och mött människor som verkligen på riktigt säger att det här är en historisk händelse som har hänt på riktigt, i fysisk mening. Eller så säger de, nej, ja, det, det, man kan inte utesluta det. Eller så säger de, som Antje Aklén, ja men det är inte viktigt. Ja, och jag, menar, jag struntar väl i om det är viktigt eller inte. Jag vill ändå höra vad hon tror om saken. Och, sådär. Mm. Men, och de vägrar svara vägrar, vägrar svar på det. Mm. Och det handlar ju bara om att man inte vill stöta bort de som verkligen tror det. Så vill man liksom skapa grumlighet och liksom en diffus... Nej,
1: men jag tror att de är rädda för det ibland också. Jag tror inte alls att det bara har med det att göra.
0: Och, och det jag egentligen menar med naturalism i det här, i den här diskussionen i alla fall, det är just att man inte, jag inte tror... Att fysiska människor har gjort mirakel eller sånt. Jag skulle saker.
1: säga att min syn är där överensstämmer med naturalismen. Ja. Men jag tror att så som jag ser på Gud, mm. det överensstämmer inte med naturalismen. Eftersom jag tror att Gud är någonting som finns oavsett människan.
0: Ja men Okej, okay. ska vi prata mer om Guds begrepp? Eller Först vill jag nog höra din distinktion mellan Jesus och Kristus.
1: Jesus är den historiska personen och mm. Kristus är arketypen. Arketypen. Eh, och det är ju som man också säger, Jesus har alltid funnits. Jag tror att den är arketypen. Vill du menar Kristus nu, va? Förlåt, ja. Kristus har alltid funnits. Som det... arketyp. Nej, nej. Älskling, vänta nu, paus. Mm.
0: Mm.
1: I Bibeln står det att Jesus alltid har funnits. Och därmed tror jag att man menar, det är Kristus just alltid man menar.
2: Det arketypen. Arketypen. Jag
1: tror det är det man menar. Mm. Mm. För jag tror man har rätt i det. Jag tror att Jesus alltid har funnits. Det har varit en arketyp som alla människor alltid har burit på. Och sen så då kom också då den här människan mm. till jorden. Och det är en hundra människa. Mm. Så tror jag tror också att det stämmer överens med katolicismen. Det vill säga mm. det är en hundra inom citationstecken, Gud. Och det är hundra människa. Mm.
0: Och det är arketypen som är den så att säga, som är Kristus. Och som alltid har funnits. Och ja. Jesus har funnits som 100 människa- ja. vid en tidpunkt i historien. Ja. Inte gjort några mirakel, inte gått på vatten- inte återuppstått Nej, jag tror ju inte, alltså. Precis, jag
1: tror ju inte att Jesus har gjort några mirakel.
0: Nej, det är det.
1: så tror jag verkligen att det händer. Och nu, ibland måste jag få bara vika ut lite grann. Mm. Jag tror ju att det är så att när en människa föds- och till fullo lever ut en arketyp- mm. då händer det väldigt märkliga mäktiga saker- mm. Och jag tror att det bland annat leder till att många människor tillsammans får inre bilder. Och de bilderna är i sin tur symboliska och arketypiska. Mm. Jag känner också att jag måste bara gå igenom arketypbegreppet lite grann. Jag tänkte
0: just fråga om det. Jag vill, för nu har vi nämnt det bara som att du tror att Du säger att Kristus är en arketyp, men du måste förklara, vad är en arketyp? Och vad menar du med att en arketyp alltid har funnits? Det det måste vi definiera, tror jag.
1: Absolut. En arketyp är en manifestation. Man kan säga att det är ett schema genom vilket man sorterar den medvetna livserfarenheten. Mm. Och det här låter väldigt komplext- och det är väldigt komplext också. Det tog mig många år att på riktigt förstå- vad en arketyp är för någonting. Mm. Men det är helt enkelt bara... Om, jag brukar nästan ibland tänka på dem som pepparkaksformar. Eh, mm. Vi i vårt bra liv... analogi
0: faktiskt. Ja, mm.
1: Vi i vårt liv utsätts för ett flimmer- av intryck hela, hela tiden. Eh, vi sorterar bort vissa, vi behåller andra. Vissa intryck som vi behåller- av någon anledning är de samma intrycken som vi behåller- oavsett kultur och tid. Mm. och Det kan man då kalla för en hjäl- hjältearketyp till exempel. Mm. Uh, vi är väldigt snabba på att sortera en person- eller en, en resa som någon gör i den sortens då form. Man ser mm. den, den uppfyller tillräckligt många punkter-
2: mm.
1: för att stämma överens på den här arketypen. Så Det är alltså något som också hjälper vår orienteringsförmåga- med oss själva när vi agerar ute i världen- Frågan är då, var kommer alla dessa arketyper ifrån? Är de bara biologiska? Ja, det kanske de är. Men det kanske också är så att de faktiskt har en metafysisk... Det finns ett metafysiskt anspråk med dem också. Jag tror ju att det är så att i detta stora stora flimmer som vi går runt i... Vi vet ju att verkligheten ser inte ut som vi tror att den gör.
0: Det är bara en
1: kognition det rör sig om när vi sorterar och ser. I detta flimmer... Uh, där som jag kom in på i förra avsnittet, där det i min värld knappast finns något yt- yttre och det inre. Vi är som sagt bara mellanrum. Uh, psyket kan vi inte hitta. Mm. I detta flimmer så tror jag att också arketyperna har en metafysisk hemmarhörighet faktiskt. Mm. Och uh, jag tror att den som är, eller det som är arketyp för självet eller Gud som jag tror är eh, som en underliggande textur, eller en textur i detta flimmer, den arketypen gestaltas bäst av Kristusarketypen.
0: Men nu har fler frågor. Vi får inte gå för fort fram här, för det här är jätteintressant. Arketypbegreppet det är ett jungianskt begrepp, eller hur? Ja. Alltså själva sättet att tala om det här kommer från Jung.
1: Ja, sen så Eliade pratar också om arketyper, men han gör det på ett annat sätt. Det, mm. det som man ska söka på, om man vill förstå det här bättre, så är det ju jungianska mm. arketypegreppen.
0: Men då, då, har jag, då har jag en fråga. Mm. De här arketyperna, Kristus som arketyp då, eller Kristus ser du som en arketyp, finns det fler arketyper som har... Liksom alltid funnits i någon mening så att säga alltså, i mänsklighetens historia. Är, är, är Kristus ett, ett, bara ett exempel bland flera?
1: Jag, jag tror att den arketypen som bäst gestaltar självet eller Gud är Kristus arketypen.
0: Mm.
1: Och i den då, det är ju flera personer som tidigare då har. uppfyllt den arketypen. Jag tror att Dionysos till exempel. Mm. Jag minns inte vilken Intressant. egyptisk gud som har gjort det tidigare. Men alla de i alla fall har då gemensamt att de från det mänskliga undermedvetna har på något vis mördjat fram mm. och vi har då agerat ut dem. Mm.
0: Så du tänker, dig, du tänker dig alltså att kristusarketypen egentligen har gestaltats av olika historiska personer och också icke-fysiska personer genom kulturhistorien. Nu nu måste vi vara
1: jättenoggranna. Jag tror att de har gestaltats av andra tidigare men jag tror ingenting liknar det som hände med Jesus.
0: Då menar du den fysiska personen. personen. personen,
1: För så som den människan människan levde ut det och agerade ut det är dynamite mm.
0: eh, och du, du sa att Dionysos är ett exempel som var den arketypen
1: det är ett exempel på hur Kristus arketypen har levts mm. ut genom oss tidigare
0: mm.
1: och vad alla har gemensamt är då djungförfödsel
0: Ja, precis. Och, ja. det, det, och, ja. och
1: att de har uppsatt från de döda.
0: Ja, för, för just jungfrufödselgrejen har ju kommit, finns det i flera en, myter. Det är
1: inte en slump att man har lagt det på Nej. Jesus.
0: Det Nej, är, precis. Det, för det den, är den har, man, fanns tidigare också. Ja. Precis. Inte bara
1: för att den fanns tidigare. Det stämmer överens på något symboliskt mm. sätt som inte är räckbart för oss. Mm. Det finns inform- information i det också. Mm.
0: Mm. ja, ja, ja men Jag förstår. <laughs> det står för någonting, så att säga. Det precis representerar så. någonting. Ja, uh, ja precis. Uh, det är arketypiskt och det är metaforiskt- men det är inte fysiskt historiskt. Det är, så, det, är det du säger. Eller? Eh,
1: nej, precis. När det handlar om det fysiskt historiska- så är det ju inte så att Maria i den yttre världen- var oskuld. det är det, nej, men det, är det, det, är nej, det Precis. Sen så är det alltid... Eh, den yttre världen är en väldigt stor värld- <laughs> Den inre världen är en minst lika stor värld. När vi pratar om universum du och jag- vilket jag väldigt ofta, om man ser hur stort det är- då brukar jag säga ibland- psyket är lika stort. Den inre världen är vidlös, gränslös. Den är inte mätbar på samma sätt som den yttre världen. Men det enorma rummet som vi av någon förunderlig anledning- har tillgång till- Jesus Christ
0: (laughs) Där kommer han I båda versionerna (laughs) Både Jesus och Kristus Men men det är intressant för att Som jag tolkar det nu då Jag försöker beskriva nu hur jag uppfattar det du säger Och det är att Att de här arketyperna eller de här oh, myterna eller vad man ska kalla det om, jungfrufödsel till exempel, de har kommit olika gånger genom historien och även det här mirakelgörandet som mm. Jesus förknippades med att han gick runt och gjorde mirakel mm. eh, och just i hans samtid mm. har jag förstått när jag pratat med religionshistoriker så var det ju ganska vanligt med mirakelmän som gjorde mirakel det var liksom det var, det var så man gjorde om man ja, såg för av, någonting av, extra så att
2: av
1: någon oskundig anledning så har ju folk att tala på med det där jämt.
0: Ja, ja men exakt.
1: Det är ja. också, tror jag, en yttring av och där, någonting och inre. Så,
0: och därför så... Och därför så tillskrivs det Jesus, eftersom han då så att säga kom att representera en ny religion som föddes i och med Jesus, så att säga. Nej, jag,
1: Nej? Jag, 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 det är delvis okay. rätt, men jag vill, jag, vill, jag m- m- motsäger mig och det grövsta, att man säger att sådär hade man gjort tidigare, därför vill man tillskriva Jesus, det också. Jag tror verkligen att det är så att alla de allt det vi vill applicera på Jesus mm. och som applicerades på honom eh, är uttryck för någonting som faktiskt är sant. Mm. Man bara tar det för sant på fel sätt
0: mm. Jag förstår vad jag menar mm. Så jag
1: gillar inte att man säger Så därför vill man fortsätta för det var en vinnande grej att göra Nej Det finns i alla de miraklerna som han utförde eh, Otrolig sanning och livsvisdom i dem mm. Det är bara inte det att de eh, utfördes så, I, i fysiskt fysisk Precis. Nej, jag Men mm. man måste se bakom mm. Vad är det han egentligen gör ja.
0: Men, jo, 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 ja, men, så långt tror jag att jag förstår vad du menar. Det, det, och jag men, ju, nu refererar jag inte till tidigare så att säga, myter eller traditioner, eller vad man ska kalla det. Utan jag menar att i, i Jesus samtid, alltså den historiska Jesus samtid, så var det vanligt med mirakelmän. Ja. Och då menar jag att om man nu tänker sig att det här är en arketyp som har liksom funnits alltid i mänskligheten stora. Så är det ganska rimligt att tänka sig att den manifesteras på ett sätt som folk begriper i sin samtid? Förstår? Ja,
1: de kontextualiserade. det. Ja, det är det och, jag menar,
0: kontextualiserar. Och eh, Richard
1: mm. Rohr, som jag älskar jättemycket, och jag vet att många av mina katolska vänner inte tycker om honom. Eh, han är alltså fransiskan från Kansas. Han är, eh, ni kan lyssna på honom på Youtube, han är fantastisk. Men jag älskar verkligen Richard Rohr när han säger <laughs> Vi var inte redo för Jesus- Kristus för 2000 år sedan. Och vi är inte redo för honom idag heller. Vi kontextualiserar helt upp vad det är som det här handlar om egentligen. Vi tar återigen, vi tar eh, pekfingret som profeten pekar med för hela visdomen. Istället för att se men vad, 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 är, vad är det är för riktning som vi som stakas ut åt oss genom mm. hans agerande och levande.
0: Just det, du kanske ska säga något om Richard Rohr. Han är alltså fransiskan och katolik alltså.
1: Jag har inte så mycket att säga. Det är bättre Nej, att man lyssnar på honom. Ja, men, men... Thomas Merton... men han är
0: influerad av sen också, eller hur?
1: Precis som Thomas Merton som också var en så katolik som tyvärr dog under Koreakriget så är Richard Rohr en person som är my kind of Catholic. Han, mm. han blandar den katolska kontemplativa traditionen med den esterländska.
0: Mm. Med sen. Ja. Mm. Mm. Vad, där, tänk,
1: vad tänker du om allt det här Eskling?
0: Och, ja, det, jag ska, det ska jag gärna kommentera Men jag ska bara säga Och det där så, De personerna är väl De går hem i vissa katolska kretsar Men inte i andra kan man säga så Ja så är det Mm.
1: Men man får också se att någonting som jag tror inte många människor känner till det är att katolska kyrkan har sjukt högt i tak. Mm. Man tror att det inte är så för att sådana som är frånskilda inte får ta nattvaden och sån skit i Sydamerika.
2: Mm.
1: Samtidigt är det så att bland de mest kontroversiella katolska präster där ute James Martin till exempel och som slåss för hbtq rättigheter inom kyrkan och sådär. Och Richard Roy är också kontroversiell i vissa kretsar inom katolska kyrkan. Mm. De blir aldrig uteslutade, det skulle aldrig hända. Mm. De tas emot av påven. De är så kallade mentorer åt påven. Mm, mm. Så att även ifall man... Franciscus, alltså. I Franciscus, ny, ny, ja visst. Påven, ja. Ja. Och många, jag menar, herregud, han är kontroversiell för många katoliker. Jag vet. Mm. <laughs> Men det är som det ska. Det är en stor dysfunktionell familj. Skål. Skål, <laughs>
0: Stor dysfunktionell familj. Det var en ja. rolig beskrivning av katolik. Det är kyrka. verkligen det. Och vad jag no. gillar
1: i den här konsumistiska världen så gillar jag tanken på att eh, här kommer man in i ett rum där jag inte bara kan pick and choose. Mm. Här finns alla från eh, den liksom homofoba fasten mm. <laughs> hela vägen bort till den mest liberala. Mm. Och det är fortfarande inom samma tak mm. och jag kan inte välja bort någon. Mm. Vi måste get the fuck along mm. på något vis. Alla andra kretsar kan man alltid så här välja bort någon och man kan välja den vännen där. och man kan Jag tycker det är sunt med miljöer där, mm. där man ändå sitter ihop. <laughs>
0: Ja, men intressant. Ja, alltså du frågar vad jag tycker om detta eller hur jag tänker om detta. Jag, mm. jag tycker det är kul Ä- att intervjua dig om det här, men jag kan naturligtvis säga någonting om hur jag förhåller mig till det också om du tycker det.
1: Ja, det är klart uh, jag vill.
0: Ja, ja nej, men ja, okej. Ja, men <clears throat> uh, ja, alltså jag jag um, tänker om arketypbegreppet. Så som jag förhåller mig till arketyper så skulle jag säga att jag tror att det är en beskrivning av en slags psykologisk konfiguration som mycket väl kan alltså jag är liksom agnostisk till detta men jag kan tänk, jag skulle kunna mycket väl kunna föreställa mig att det kan vara en psykologisk konfiguration som är allmänmänsklig, det vill säga det är inte så att varje individ uppfinner sin egen arketyp, utan att det finns någonting kollektivistiskt eller kollektivt över, över vissa psykologiska konfigurationer och som också överlever genom generationer och sådär. Mm. Och, och det kan, de, de kan förtjänas att kallas någonting annat än bara psykologi och då är väl arketyp ett bra begrepp. Däremot så tror ju jag att det är liksom biologiskt Orsakats, så att säga. Jag tror att jag tror att det är ett, man skulle kunna kalla det för ett emergent fenomen, men som är emergent ifrån våra, vad heter det? Biologiska konstruktioner. Alltså, de är genetiskt kodade i, i någon mening, kognitivt genetiskt kodat. Det, jag, jag tror inte att de har en metafysisk ontologi, alltså eller existens...
1: Fristående från människan. Fri, nej, nej. nej. Men är det så att du tror att arketyperna i sig inte har det? Eller är det så att platsen som arketyperna... Ja, för du, du tror att de bara kommer från oss. Och att vi är inte är förbundna som människor ja. till någon metafysik alls.
0: Nej, jag tror inte, jag tror inte att, de, så att säga, om mänskligheten upphör att existera så tror jag inte arketyperna finns kvar. Ja,
1: det, mm. det är en sak. Men samtidigt så tänker jag... Du vet att du är ju matematisk platonist så mm. du tror ju att mm. talen eh, har någon sorts existens ja. ut, oberoende av oss som människor.
0: Mm.
1: Och då är det då en fråga eh, om du tänker på Gödel
0: mm. <laughs> som vi älskar. Han har återkommit många gånger i den här podden.
1: Du vet, när, ja. när han eh, kontemplerade över sina satser mm. eller sina matematiska mm. mysterier, mm. då låg han och mediterade.
2: Mm. Mm.
1: Om det är så att du tror att matematiken är fristående från människan, kan det vara så att man genom kontemplation ändå kan räcka sig mot den här metafysiken? Eftersom du tror att. För, för Gödel skulle ju. Okej.
0: Gödel var ju ja. dessutom. Så vi
1: kan komma i kontakt med metafysiken, menar du?
0: Ja, det tror jag. Och jag tror, Gödel var ju dessutom religiös i den meningen att han hade, no, han hade någon slags gudsbegrepp som han trodde på. Ja. För mig är det tyvärr oklart vilket det var. Ja. Att han, han var, han var min starka gissning är att han var inte teist. Han hade inte ett i gudsbegrepp. Men men han hade någon form av gudsbrep i alla fall. Och han skapade ju till och med ett ett modallogiskt gudsbevis, så att säga, där han försökte bevisa. Och jag tror att det bygger på den här Anselm- Alltså det ontologiska guttebeviset som handlar om... Alltså samma, mm. vi går inte in på det nu. Men, mm. men, jag, jag, måste ja. få,
1: jag måste få st- mm. ja, ja, handleda det här tillbaka till arketyperna. Mm. Om det är så att Gödel till exempel sträckte sig efter metafysiska objekt mm. och genom honom då <laughs> manifesterar de egentligen. Mm. Är det då en möjlig teori att tänka att eh, arketyperna i sig mm. f- fungerar bara eller finns bara till som språk in till människan men när vi sträcker oss efter vissa saker mm. eh, kanske till och med mot nivåer i oss själva som leder bortom oss själva alltså mot något metafysiskt, ja. ungefär som Gödel gjorde kan det vara så att det vi får upp då, när vi fiskar att vi får upp arketyper mm. så att det finns något ett förstadie till arketyperna, men när vi sträcker oss efter mm. vad det nu är för någonting ja. då är det arketyper mm. vi får upp, till skillnad från Gödel som fick upp tal
0: Ja, alltså Så skulle det kunna vara Så här Det här är jättekomplext Jag ska försöka formulera det här på ett bra sätt Mitt starkaste argument För att vara matematisk platonist Är att Till exempel vissa matematiska objekt Som primtal Inte kan vara på ett annat sätt än de är De är inte kontingenta Och det ger dem en slags Ontologisk status som kontingenta objekt inte har. Eh, det och då, och, det gäller inte för, Nej. för arketyperna. Nej. Därför att de är kontingenta. De skulle kunna vara på ett annat sätt. Och då kan jag inte riktigt se...
1: Ja, vi, har, vi har ingen ekvation i alla fall
0: eh,
1: som kan understryka...
0: Vi har inte ens en att, definition. Inte ens en def- precis. Nej.
1: Som kan understryka som att de inte... Precis, Nej. exakt.
0: Som inte är kontingenta. Och det... Och det och det gör och det är därför jag det är därför jag tar det kanske är bättre, att jäm, det är bättre att jämföra med moralisk objektiv, objektiva moraliska idéer mm-hmm. snarare än kanske med primtalen för att Primtalen, har liksom en, eller vissa matematiska objekt, har en särställning av att de är inte är kontingenta. De kan bara vara på ett enda sätt i hela universum. Mm-mm. Moraliska sanningar kan ju, är ju kontingenta. De skulle kunna vara på ett annat sätt. Och därför är det svagare ontologiskt argument. Så
1: är det, absolut.
0: Och, och, och Det gör att jag definierar mig som agnostisk till huruvida moraliska objekt är. Eller förlåt, huruvida moralen är objektiv eller inte. Vissa moraliska axiom, om de är objektiva eller inte. Jag förhåller mig agnostiskt till det. Jag skulle nog säga detsamma om idén om arketyper.
1: Eller till och med då, vad arketyper är en förlängning utav, det vill säga.
0: Ja, jag jag kan inte liksom riktigt för mitt inre se, se några argument för varför de... Skulle, skulle ligga utanför biologin så att, jag skulle nog inte säga, jag, ska, jag kallar mig inte agnostisk tror jag, jag säger att jag tror inte att de ligger utanför biologin mm. men, men det är så att säga en öppen fråga Utan, naturligtvis
1: utanför biologin, jag tror ju inte att verkligheten funkar så att det finns utanför och innanför eh, det är klart att man kan såklart dra någon form av eh, skiljelinjer mellan mm. innan människan fanns och efter människan fanns ja. men nu finns människan mm. och jag har väldigt svårt för att man ska bara stänga biologin i ett slutet fack och säga att det här har ingenting med metafysik att göra. Visst, det finns inga argument som talar för, att som kan bevisa att allting på något vis inte är inrutat i de här boxarna. Det finns inga argument som är lika starka som dina tal. Men det gör ingenting.
0: Nej. För det här Nej, men... är
1: inte den så jag eftersöker inte i världen mm. mot någon att kunna ha vattentäta argument mot någon. Nej. Det är inte min det är inte min ambitionens.
0: Jag tycker inte ens matematisk platonism är vattentät. Så att säga. Det, är det tycker jag verkligen inte. Men, men jag menar om du ändå ställer mig frågan så här: Hur förhåller jag mig till det här? Ja, så skulle det, ja. jag säga att jag är mer platonistisk när det gäller matematik mm-hmm. än, än moral. Mm-mm. Men jag är, är i någon mening öppen för moralisk platonism. Det skulle kunna vara så. Mm-mm. När det är arketyperna, så är jag kanske mindre benägen att tro att, att, att det finns en platonism i det. Men jag utesluter inte, så kan man väl säga. Och
1: allt det här är ju också bara språkspel i grund och botten. Så mm. är ju arketypet, precis som matematik mm. egentligen- att vi har utformat att 1 um, mm. till 10 är... Det kunde lika gärna vara som du brukar säga. Ja, vi sludrar vidare nu. Jag, jag, får... jag, börjar, jag börjar bli lite trött kring okay. faktiskt igen. Nu har jag kört i en timme och två minuter. Får jag... Vi får dela ja. upp det här på många avsnitt, tror jag.
0: Får jag avsluta med en liten rolig... Någonting jag lärde mig om... Jesus och Kristus ja. av en religionshistoriker som jag läste.
2: Ja.
0: Som faktiskt förvånade mig och var ganska spännande. Vi kan avrunda med det. Det här är inte så, det här är inte så abstrakt och liksom komplicerat utan bara lite mer religionshistoria verkligen, Mm-mm. som är rätt kul. Och det är följande. Och jag visste inte detta verkligen. Och det är att uppenbarligen, boken. Som mm. ju förutsäger det liksom ändtiden och allt helvetet som händer och antikrist återkomst och den stora uppgörelsen och allt det där.
1: Mm, best, mm. Den som kommer upp ur havet. Ja, ja, Hur många horn den har. Och sju.
0: Eller nej, sju huvuden tror jag. Oj då. Men i alla fall, det, det, var, och det här är ju så ändå paradoxalt. Innan upplysningstiden så t- såg man inte det här som en slags förutsägelse om framtiden utan bara mm. som en slags metaforisk berättelse. Men i. I och med upplysningen och framförallt i och med liksom, eh, upplysningen... Alltså den franska revolutionen, rättare sagt. Som ja. ju sammanföll med upplysningen. Eh, och framförallt det, det slak, slakten. Alltså det, det blev ju totalt mayhem. Liksom. Mm. Så, fanns det, så fanns det teologer som sa... Det här beskrivs ju lite... Den här totala... Att människan löper amok. Mm. Det beskrivs ju i boken. Det kanske är så att uppenbarhetsboken faktiskt säger någonting om verkligt om hur vår framtid ser ut. Okay. Eftersom det verkar som att vi det här skeendet sker ju just nu som uppenbarhetsboken förutser. Mm. Och då började man resonera bland teologer eh, om att uppenbarhetsboken kanske säger något rejält om framtiden. och Då delades det upp i två tolkningar av det här som är väldigt roligt. Mm-hmm. du vet Uppenbarhetsboken talar ju om det tusenåriga riket. Som ska komma. Just det. Mm. Och då delades det här upp i två traditioner. Pre-milleniarists, pre and post Alltså premillennium och post Och då är det så här. post millennium F började under 1800-talet- säga att tolka uppenbarelseboken som att- det här tusenåriga riket som talas om- mm. det är någonting som vi människor- eh, ska Skapa så att Kristus eller Jesus hur, mm. kan komma tillbaka.
1: Oh,
0: Vårt jobb. Kratta
1: trädgården, så Att ja, säga.
0: kratta trädgården. Så det tusenåriga riket är en metafor för att vi skapar en plats. Och det ska naturligtvis vara då, alltså det här, båda de här traditionerna är fundamentalistiska. Ja. Så det ska vara på, på kristen grund, liksom bokstavligen oh, enligt Gud, Bibeln. Ja. Ja, men, men, men alltså, postmillennialister i alla fall, de säger så här. Titta nu på vad som händer under 1800-talet. Liksom, teknologin, vetenskapen, läkekonsten. Allting gör ju att det blir bättre för människor. Det är vi som håller på att skapa det tusenåriga riket. Så att Kristus kan komma tillbaks. Mm. Det är okay. och, då
1: Sen... kan, nej, och Då kan man ju verkligen förstå deras mani och iver och panik när inte alla sköter sig. Om du förstår vad jag menar
0: Ja, bet. Bara, så det här är bet Sluta
1: fo- håll på och mm. rösta på Joe Biden Era jävlar ja, ja, ja. Nu kommer han ju inte komma alltså, på ett tag ändå alltså, nu, ja, eller, ja, På ja, grund ja. av er ja, inte ja. Ja.
0: Och, det, och det här är ju naturligtvis De är superfundamentalister i båda de här traditionerna Det roliga är ju att, att Postmillennialists är så att säga, Framstegsoptimister Framstegspositiva <laughs> Även till liksom läkekonst och Medan ja. Medans mm. De säger så här: nej 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 Jesus ska komma tillbaks först- och sen är det han som återupprättar- det tusenåra riket. Och då är det så här- ju mer eländigt det är i världen- desto mer är det tecken på- att Jesus snart ska återkomma. Så premillenarists- det är de som skiter i miljöförstöringen- för de säger- vi kan förstöra vår jord Bolsonaro är en av dem. Säkerligen. Vi kan förstöra vår jord. Krig och svält och elände. Det, allt detta är bara tecken på att snart kommer Jesus. Så det, det är så fascinerande för att båda skolorna är så alltså fundamentalister i, i vanlig mening. Men den ena är så totalt framtidsoptimistisk och den andra är totalt framstegs pessimistisk och liksom bara bejakar allt elände, för ju mer elände desto fortare kommer Jesus. Mm, mm. Det är ganska roligt. Men
1: båda har gemensamt är att de är helt besatta av den yttre världen i den mån man kan dela upp det. Ja, 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 yttre inre. Ja, ja. hade, hade de varit jungianer mm. då hade det varit mm. eh, i första hand se vad det är du bär mm. inom dig själv vad är det för otäckheter mm. du har eh, granska dem, försök uppnå mm. någon sorts självkontroll i hur du styr i världen mm. sen försöker du ändra den yttre mm. världen men den marken du börjar med är den inre det är alltid mm. så himla misstänkt med människor och ideologier som ska ut mm. och ändra den yttre världen mm.
0: men det här är intressant för det här är faktiskt en bra pitch inför en kommande podd vi kan göra ah. för det är ju här tror jag som du och jag Skiljer oss åt mest. Nämligen att du talar ju om vad religion ska, kan, kan, hur man kan tolka religion och, och som begrepp och så vidare mm. på det här sättet som du gör. Jag förhåller mig ju till hur faktiskt människor där ute gör och tolkar religion och agerar utifrån det. Och där till exempel pre har ju påverkat amerikansk politik jättemycket. Här, här tänker här vi Här har vi nästa
1: podd. Men grejen, ja. nej, jag vet inte om vi tänker olika, men jag har ju så mörk människosyn så att jag tänker ja. att till även det mest destruktiva ja. eh, samhällsmönster eller bygge eh, är bättre än ingenting alls. Ja. Allt är bättre än anarki.
0: Nej, och, och egentligen är det, det är inte riktigt att säga att vi tänker olika, för att det är klart du, du tycker ju det är lika problematiskt som jag att ja, människor agerar så. så att vi, vi tycker ju lika om detta. Ja. Men, men jag menar att det är där jag liksom lägger mitt fokus. Det är, där min, det är där min religionskritik ligger, så att säga. Den ligger ju inte mot människor som tolkar religion på det här på det sättet som du beskriver. Mm. Det är även de
1: religionerna som du siktar mot när du skjuter ner dem, eller mm. försöker skjuta ner dem. Mm. De tittar jag på och tänker Better than nothing
0: <laughs> Well, nä nah, Better than nothing mm.
1: Anarki är det farligaste som finns
0: mm.
1: Kaos är det farligaste som finns Hellre än nihilism
0: Ja, nihilism är rig-
1: ja, mm. en annan sak Eller, jag, jag tycker, Det bryr jag mig inte så mycket om Men hellre än alltför Rigid ordning, än ingen ordning alls
0: Okej okay. Det depends on who you ask, tror jag. Men okej. Okay. Ja,
1: kontext är allt, såklart. Men, men,
0: det, det,
1: men om man ska vara extremt generell.
0: Jag förstår vad du menar. Det är intressant är du, det, det du säger nu får mig att tänka på- något som jag läste av en journalist- när IS hade i sin stora framgång. Mm. Och det var så här- varför, varför lyckas IS ta över en stad som Mosul till exempel- eller an, stora städer?
2: Mm.
0: Varför, varför protesterar inte människor- och det, det var så intressant, för den journalisten skrev så här- det beror på att innan IS kom och tog mm. över staden- mm. så var det så att man var tvungen att förhålla sig till lokala eh, klanledare- man var tvungen att muta dem, man var tvungen att liksom- Det fanns ingen förutsägbarhet. Det fanns ingen förutsägbarhet, precis. Precis, när IS tog över kontrollen- så var det så att den lokala matthandlaren på gatan- mm. om han var man- så han visste då att han behövde inte muta några längre- mm. Han visste... Så länge han höll sig till reglerna... Mm. så fanns det, men, en förutsägbarhet. fanns det en förutsägbarhet. Barnen fick ett vaccinprogram och liksom skolorna fungerade. Och, sådär, mm. bla bla. Missförst... och det är jävligt läskigt. Alltså Missförstås om man Missförstås tänker...
1: inte. Vi tycker att IS är ondska. Ja, såklart. Men Det är när man sätter såklart. ondska mot ondska. Mm. Men är det någonting som apropå biologi, som det farligaste för oss... som är
0: En, en, en direkt ingång mm. till
1: mm. Att, uh, att bli apatisk, mm. till depression, mm. till... Uh, att inte ta hand om sin familj och sina barn
0: mm.
1: det är just att du inte vet när någonting kommer att slå till. Nej,
0: men exakt. Och, det, det, och i den meningen så är ju IS jämförbart med nazisterna. Nazisterna exakt. skulle också bygga det strukturerade samhället när de bara hade fått rensa ut de som inte passade. Och det är ju vad IS också gjorde, eller försökte göra rätt sagt och det är ju, det onsk, det är ju det är så onskefullt så att man orkar inte ens ja, tänka det, på det men det, men det har just den aspekten Ong- att det skapar ordning för de som passar in ja
1: och onskan är ju så slug ja. så onskan använder sig av eh, den, den har ju insikter om hur vi byggdes mm. som människor ja. och onskan känner ju ja. till att är det någonting vi behöver först och främst så är det just förutsägbarhet, för att ja. annars kan du inte få något att växa, Exakt. du kan inte ta hand om någon mm. Så det, det är ju då eh, onskans främsta vapen.
0: Mm. Att skapa förutsägbarhet. För det värsta människan vet är oförutsägbarhet. Ja.
1: Ja. Sen så finns det ju onska såklart också som, som säger och viskar. Vi slår sönder allt. Mm. Allt, allt som vi har byggt upp är bara helt.
0: Ja, och det finns onska som också är sadistisk. Och som är alltså det, ja. Och säger något av det värsta som har hänt i, i modern tid överhuvudtaget. Jag menar, det tror jag alla fattar att vi tycker. Men... Eh, det är ändå intressant att förstå rent psykologiskt- hur det kom sig att de ändå välkomnades av vanliga människor-
2: mm.
0: en del vanliga människor- mm. i de här städerna som de tog kontroll över ett mm. tag i alla fall. Mm. Jag minns så väl när IS liksom... Eh,
1: Palmyra sprängde de ja, alltså, de dem i kulturarvet. De var ju
0: på väg att bygga ett imperium- och sen lyckligtvis så misslyckades <laughs> de. Men... Victoria, vi har pratat ännu mer om Guds begreppet nu- och även Kristus begreppet och om Jesus. Vi mm. om... ja, kanske blir fler på där om det här, vi, vi får väl se. Men det kanske räcker för idag. Det
1: var jättekul. Vi ska laga Hade lite du kul? Mal.
0: Ja, det är jättekul. Hade du det? Ja, 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 ja jättekul. Jag älskar att kul. prata
1: med dig. Jag blev lite trött där efter en stund- men det är det är också för att det har varit um, bara mycket-
0: <laughs> det har varit mycket. Ja. Det är helt okej. Okay. Jag tror att det, vår publik nöjer sig nog med en timme och en kvart. En timmar Vad säger du? Nu fortsätter vi lite på. Steve Tack Hardy. för
1: att ni lyssnade Tack för alla som skriver. Vi är så glada ja. för er.
0: Och 13 april så är vi tillbaka på Cirkus med vår livepodd och då om psykedelisk forskning.
1: Ja, kom, kom till Cirkus
0: Tack för idag.
2: Tack för idag that they are